1: فلا تكن على هذا ولا
0: على هذا. خليك متوسط. ترجو رحمة الله وتخاف من عقاب الله. نعم. وكلا الامرين ذنب عظيم لما نعم في القنوط من سوء الظن بالله نعم قوله الا الضالون اي عن الهدى الضالون يعني عن الهدى الضال هو الضائع الذي يسير على غير هدى على غير طريق نعم قوله عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله والياس من روح الله والأمن من مكر الله. نعم. اليأس من روح الله هذا هو القنوط. والأمن من مكر الله هذا هو عدم الخوف من الله عز وجل. نعم. هذا الحديث رواه البزار وابن ابي حاتم من طريق شبيب بن بشر. قال ابن معين ثقة. ولينه ابن ابي حاتم. وقال ابن كثير في إسناده نظر والأشبه أن يكون موقوفا على ابن عباس والحديث لم يتفق على أنه ضعيف فيه من وثق وأيضا حتى لو كان موقوفا على ابن عباس فله حكم المربوع لأن ابن عباس لا يقول هذا من من رأيه هذا ليس للاجتهاد فيه مسرح أو في حكم المربوع نعم قوله الشرك بالله هو أكبر الكبائر لا ولهذا بدأ به الله لا يغفر ويشرك به فهو أكبر الكبائر قال ابن القيم رحمة الله عليه الشرك هضم للربوبية وتنقص للإلهية فسوء ظن برب العالمين انتهى يعني يجمع بين هذه الجرائم الثلاث أنه هضم للربوبية تعجيز لله عز وجل في ربوبيته وإدخال شريك معه بالتصرف ونقص في الألوهية وهي يعني العبادة لأن العبادة لله عز وجل فإذا أشرك معه أحد هذا تنقص للألوهية لألوهية الله عز وجل وسوء ظن برب العالمين نعم لأنه ظن أن الله جل وعلا يرضى بالشرك ظن ان الله يرضى بالشرك نعم قوله والياس من روح الله اي قطع الرجاء والامل من الله تعالى فيما يخافه ويرجوه نعم هنالك اساعه ظن بالله وجهل به وبسعه رحمته وجوده ومغفرته المسلم يخاف لكنه لا يقلق ويرجو لكنه لا يأمن من مكر الله نعم. قوله يخاف خوفا لا يحمله على القنوط ويرد رجاء لا يحمله على الامن من مكر الله. نعم. قوله والامن من مكر الله اي من استدراجه للعبد وسلبه ما اعطاه من الايمان نعوذ بالله من ذلك. نعم. وذلك جهل بالله وبقدرته وثقه بالنفس وعجب بها. نعم الانسان ما يعجب في دينه وعلمه يقول انا ما علي خوف من الفتن انا عارف ان الحق وعارف ان الباطل ولا علي خوف من الفتن يخاف من الفتن وان كان من اعبد الناس واعلم الناس ابراهيم عليه السلام يقول واجنبني وبني ان نعبد الاصنام خاف على نفسه من الفتنه خاف على نفسه من الشرك ان يبتلى وان يمتحن غير ابراهيم من باب اولى ان يخاف ولا يزكي نفسه نعم وكم من عابد وعالم ظل وزاق بعدما كان على جانب عظيم من العلم ومن العباده ظل وانحرق والعياذ بالله الانسان نعم. يخاف من الله عز وجل نعم وهذه الثلاث من اكبر الكبائر فهي كثيره جدا نسال الله اجتنابها أم. وذكر هذه الثلاث لجمعها للشر كله وبعدها عن الخير كله وقد وقع فيها الكثير قديما وحديثا نسال الله العافيه في الدنيا والاخره. نعم. يعني وعن ابن مسعود رضي يعني الله عنه الاشراك بالله والامن من مكر الله والقنوط من رحمه الله هذه هي جوامع الشر. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال اكبر الكبائر الاشراك بالله والامن من مكر الله والقنوط من رحمه الله واليأس من روح الله رواه عبد الرزاق. هذه خمس، هذه خمس في هذا الحديث. هي أكبر الكبائر. أولها الشرك بالله. نعم. أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله. هذا كحديث ابن نعم. واليأس من روح الله، رواه عبد الرزاق. قوله: والقنوط من رحمة الله، قال أبو السعادات: هو أشد اليأس، وينبغي للقلب ويمرضي للقلب أن يكون الغالب عليه الخوف. نعم هذا في حال الصحة. يكون الغالب عليه الخوف من أجل يتجلب المعاصي. نعم. فإذا غلب الرجاء في حال الصحة فسد القلب. نعم إذا غلب الرجاء في حال الصحة ربما يحمل ذلك على التسامح المعاصي يغلب جانب الخوف. نعم. قال الله تعالى إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. يخشون ربهم بالغيب هذا فيه تغليب جانب الخوف. نعم. وقال الغيب يعني في حالة غيبتهم عن الناس. نعم. وقال تعالى يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ذكر الخوف فقط دل على أنه يغلب جانب الخوف. نعم. قال رحمه الله فيه مسائل. نعم. الأولى تفسير آية الأعراف. فآمنوا مكر الله. ما معنى مكر الله؟ نعم. والثانية تفسير آية الحج. نعم. ومن يقنط من رحمة ربه، ما المعنى القنوط؟ من رحمة الله. نعم. الثالثة شدة الوعيد فيمن أمن، في من أمن مكر الله. نعم. بأنه من الضالين. نعم. بأنه من الخاسرين. شدة الوعيد لمن أمن مكر الله بأنه يكون من الخاسرين. نعم. الرابعه شده الوعيد في القنوط نعم ومن, <تصفيق> ومن يقنط من رحمه ربه الا الضالون فمن يقنط فهو ضال نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله كيف نجمع بين قول الله سبحانه وتعالى لا تعتذروا قد كبرتم بعد ايمانكم وقوله ومن يقنط من رحمه ربه الا نعم ما ما فيه قنوط، لا تعتذروا اكثركم بعده ما في قنوط هذا. هذا فيه, فيه انه مرتدوا، لكن باب التوبه مفتوح لهم لو تابوا. الايه فيها انهم ارتدوا بهذا القول. ولكن لم يقنطوا وقال لهم لا توبه لكم، بل لو تابوا تاب الله عليهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك فرق بين الياس من روح الله والقنوط من رحمه الله؟ يقولون ان ان الياس اشد من من والواقع والحقيقه انه لا فرق بينهما. القنوط هو الياس والياس هو القنوط. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ وما مناسبته للباب الذي قبله والذي هو ما جاء في التوكل باب قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. مناسبته لكتاب التوحيد أن الأمن من مفر الله والقنوط من رحمة الله من منقصات التوحيد من منقصات التوحيد وكتاب هو في منافيات التوحيد ومنقصاته وفي مكملاته هذا ما يدور عليه هذا الكتاب من أول إلى أخر مكملات التوحيد ومنقصات التوحيد ومنافيات التوحيد وهذا الباب من الذي فيه من منقصات التوحيد. واما علاقته بالابواب التي قبله، الابواب التي قبله كلها في اعمال القلوب. في المحبه وفي الخوف والرجاء والتوكل هذه كلها من اعمال القلوب. وهي انواع من انواع العباده. نعم. ولفضيله الشيخ وفقكم الله. ما معنى هذه العبارة؟ وما صحتها؟ وهل هي حديث لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار؟ هذا من كلام أهل العلم وهو مأخوذ من من النصوص. لا كبيرة مع مع الاستغفار هذا صحيح. لمن استغفر تاب الله عليه وإن كان وإن كانت خطيئته كبيرة من أكبر الكبائر. ولا صغيره مع الاصرار، ان الانسان اذا تساهل في الصغيره صارت كبيره، تطورت وصارت كبيره، لان تساهله فيها يدل على عدم المبالاه، وربما تجره الى ما هو اكبر منها. نعم. العباره صحيحه لكن لا اعلم انها حديث، وانما هي من كلام اهل العلم. نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. ايهما اشد واخطر؟ مذهب المرجعة أم مذهب الخوارج كلاهما خطير كلاهما شديد ما ولكن قد يكون مذهب الخوارج أخف لأنه أقرب إلى الابتعاد عن المعاصي والحذر من المعاصي وأما مذهب المر... وأقرب إلى التوبة لأن الخوف يحمله على التوبة لكن ماذا بالبرجة هذا يجب إلى التساهل وعدم المبالاة بالمعاصي ويكسل عن التوبة فهو أخطر نعم وفضيلة الشيخ ووفقكم الله ما معنى قول بعض أهل العلم إن الخوف والرجاء يجب أن يكون تجناحي ضائر صحيح هذا من العلماء من يقول أنه ما يتعادل لابد يتعادل الخوف والرجاء في حالة الصحة تعادلان مثل جناح اي الطائر ولكن الصحيح انه يغلب جانب الخوف في حال الصحة ويغلب جانب الرجاء في حالة المرض هذا هو الصحيح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله هل نقول ان من صفات الله سبحانه وتعالى الماكر؟ لا هذا من صفات الافعال التي تحكى تذكر عن الله بدون أن يشتق له منها اسما أو صفة. يقال الله يمكر بمن يمكر به أو يمكر بأوليائه باب المقابلة والمجازات. ولا يقال الله الماكر أو المستهزي أو الساخر أو الناسي. أن هذه أفعال لا يشتق منها لا <تصفيق> كل 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 اسم يشتق منه صفة ولا كل فعل يشتق منه اسم نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بعض الناس إن قوم لوط ليسوا كفارا ولا مشركين وإنما هم واقعون في الكبائر والموبقات فأرجو منكم حفظكم الله أن توضحوا لنا صحة هذا الكلام أو خطأه. ظاهر القصص أنهم كفار وأنهم جمعوا مع الكفر جريمة اللواط كما أن قوم شعيب جمعوا مع الشرك فخس المكاييل والموازين نعم وفضيله الشيخ وفقكم الله ما ثبت وايضا حتى لو كان ما عندهم الا جريمه اللواط وانهم كانوا في الاصل كانوا في الاصل مؤمنين استباحتهم لللواط هذا كفر استباحتهم لللواط كفر لان استباحه المحرم كفر بالله عز وجل نعم أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ما ثبت أنه من أعمال أهل الجاهلية، هل يكون ذلك علامة على أنه كبيرة من كبائر الذنوب؟ نعم، أعمال الجاهلية كلها محرمة ونحن نكينا عن التشبه بأمور الجاهلية كلها أمور كبائر الأربعة التي ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم به فهر بالاحساب والطعن في الانساب، و الاستسقى بالنجوم والنياة كلها عالية كلها كبائر، وهي من امور الجاهليه، تبرج.. تبرج النساء هذا من امور الجاهليه وكبيره من كبائر الذنوب، نعم، وكذلك ما ورد.. ومن اعظم امور الجاهليه الشرك بالله عز وجل، واستحلال ما حرم الله، تحريم ما احل الله، الامور الجاهليه كلها في الواقع انها كبائر نعم. كذلك ما ورد ان فيه مشابهه للمشركين او اهل الكتاب هل يعد من كبائر الذنوب تشبه تشبه نعم هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منهم هل يدل على انه كبير تشبه بكفار كبير لانه اذا كان منهم يقول شيخ الاسلام هذا اقل احواله انه كبير وان كان ظاهره انه كفر انه قال فهو منهم واذا كان منهم فمعناه انه كافر مثله فالتشبه خطير جدا تشبه الكفار بما هو من خصائصهم هذا خطير جدا نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل هل حلق اللحيه يعد من كبائر الذنوب وآمل من فضيلتكم بيانا حكم تهذيب اللحية لأننا نرى بعض من ينتسب إلى العلم يفعل ذلك ويحتج بأنه لا يخالف الإعفاء وغتذر ذلك في الأونة الأخيرة حلق اللحية هذا محرم لها عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر بإعفاء اللحية لكن لا ينطبق عليه ضابط كبيرة لم يرتب عليه حد ولا ولا وعيد ولا غضب ولا لعنة فهو منهي عنه ومحرم لكنه لا ينضبط لا يدخل تحت ضابط الكبيرة فهو معصية ومحرم إلا على رأي من يقول إن الإصرار على الكبيرة الإصرار على الصغيرة صيرها كبيرة فإنه من هذه الناحية يكون إذا أصر عليه واستخف به وجاهر به أنه يتحول إلى كبيرة وأما تهذيب اللحية والعبث بها هذا أمر لا يجوز يحرم تعرض للحية بحلق أو بقص أو بنتف النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفائها وأمر بإرخائها وإرسالها وإكرامها وهذا معناه بهذه الألفاظ الصحيحة معناه تركها من غير تعرض له لا بقص ولا بحلق ولا بنتف كذلك اللحية لا تصبغ بالسواد الخالص إذا كان فيها شيء الشيء يغير لكن بغير السواد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد الآن صاروا يعبثون بلحاهم يقصونه ويصبغونه بالسواد ويعبثون بها لأن الشيطان يغريهم بهذا الأمر يغريهم بهذا الأمر تركها بيضة أحسن من صبغها بالسواد وإن كان السنة تغيير الشيء لا تغيير السواد تركها بيضة هذا أحسن من تغييرها بالسواد لأن تغييرها بالسواد محرّم. وتركها بيضة هذا غاية ما يكون إنه مكروه كراهه تنزيل فقط نعم يقول فضيلة الشيخ فقط الله ما مدى صحة هذا القول حفظكم الله لأن صفة المكر والاستهزاء في حق الله سبحانه ليست من الصفات ولكن جيء بهما للمقابلة كما في قوله تعالى ويمكرون ويمكر الله وقوله الله يستهزئ بهم وهل قال بهذا أحد من القرون الثلاثة المفضلة هو من المقابلة هو من الجزاء الله لا يمكر إلا بمن يمكر به أو يمكر بأوليائه أو من المقابلة صحيح ولا يستهزئ الا بمن يستهزئ باوليائه انما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم الى طغيانهم يعمهون فلم ياتي الا في مقابله من العبد فاذا فعل العبد هذه الامور فان الله يقابله بالجزاء من حيث لا يشعر وهو عدل منه سبحانه وتعالى ومن من المخلوق ذنب ومن الله عدل هذا هو الفرق بين مكر الله ومكر المخلوق وشيخ الاسلام رحمه الله في هذه الامور فصل القول فيها في كتابه الرد على على الرازي في بيان تلبيس الجهميه الذي هو الان تحت الطبع تقرأون فيه ان شاء الله وتعرفون هذه الامور نعم نقول فضيلة الشيخ الله إذا ك... إذا مكر المسلم بأخيه المسلم الذي ظلمه بسلب حق من مال أو عقار أو غير ذلك فاسترد حقوقه بأن يمكر عليه فهل مذموم؟ إذا ظلمه أحد فإما أن يصبر وإما أن يطالب بحقه. إذا الأمور فوضى وإن تأخذ حقك بيدك تقول هذا مثل ما مكر به لا الأمور لها سلطات ولها محافم أن تطالب بحقك عند المحكمة عند السلطان تحصل عليه بطريق طريق منضبط لا بطريق فوضى اللي يأخذ بيده ما يصلح هذا نعم فضيلة <تصفيق> الشيخ فقدكم الله ذكرتم أن الشركة والإلحاد والكفر إذا تاب العبد منه غفر الله له فكيف إذا تاب الساحر وقال أنا أتوب إلى الله من السحر فهل يقبل منه أم يقتل وهل إذا قتل يقتل ردة أو حتى يقتل يطبق عليه الحد ولو أنه تاب لأن ما نأمن أن توبته صحيحة فيما يظهر لنا أما ما عند الله جل وعلا فالله أعلم بحقيقة حاله فإن كان صادقا في توبته فالله يتقبل توبته هذا في أمور الآخرة وعند الله أما نحن فنطبق عليه الحد. وليس معنى ذلك أننا نبطل توبته، بل نكل أمرها إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك بعض الأمراض المزمنة أو المستديمة أو بعض العاهات التي تصيب المرء. ويعرف ممن سبق أنها لن تعود ولن تشفى. فهل هذه، فهل من هذه حاله؟ إذا يئس من الشفاء يكون فعله من القنوط؟ أي فعله يعني من القنوط، لا يقنط من رحمة الله، ولو كانت أمراض مستعصية، ولو كانت أمراض بعيدة الشفاء، فهو لا يقنط من رحمة الله، ويدعو الله ويلح على الله في الشفاء، يطلب من الله الشفاء فلا يقنط، نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو التفسير الصحيح لهذه الآية الواردة في قصة لوب هؤلاء بناتي هن اطهر لكم اطهر لكم بناتها يعني لبنات بنات الامه لان بنات الامه بنات للنبي فهو يقصد بنات الامه بنات امته كما قال الله سبحانه وتعالى النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم فهن بناته بمعنى انه نبي وانهن من 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 امته ومعنى اظهر لكم يعني بالزواج الزواج الشرعي اتاتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم يعني بالزواج الشرعي فهو يطلب منهم انهم يتزوجون من النساء ما اباح الله لهم من نساء امته ويتركون جريمه اللواط نعم بقول فضيله الشيخ وفقكم الله الا يكون حلق اللحيه من الكبائر وذلك لانه من التشبه بالنساء وكذلك من التشبه بالكفار وقد ورد اللعن التشبه بهم اذا كان قصده التشبه يكون هذا يلحق بالكبائر اما اذا كان تحلقها أيضا إن هذا كمال وإن هذا عليه الناس وإن هذا فهذا معصر. هذا معصية هذا معصية بلا شك نعم أما إذا قصد التشبه بالكفار وقصد التشبه بالنساء هذا كبير لأن الله لا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من النساء من الرجال بالنساء إذا قصد يكون كبير نعم يقول فضيلة الشيخ لكن ما واحد منهم من حلقة اللحى لو قلت له انت مثل المرأة يسخط ويغضب ما يقصد التشبه بالمرأة لكن غلبت عليه العادة السيئة وما قصد التشبه بالمرأة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكر فضيلتكم في خطبة الجمعة الماضية بعض المكاسب المحرمة ومن ذلك ما يتعلق بالرشوة وان الراشي والمرتشي ملعونون كما ورد في الحديث فالسؤال حفظكم الله اذا كان الشخص محتاجا لدفع الرشوه لشخص ما في دائره حكوميه حتى لا يعطل حقه ولا يماطل في حاجته بل ينهيها الموظف فلو لم ادفعها له لماطل واخر المعامله وعقدها وبالعكس اذا دفعتها له فهل يجوز ان ادفعها له لانني قد سمعت بانه في هذه الحاله يكون دفعها جائزا وأخذها حراما فهل هذا صحيح؟ لا هذا صحيح ولا يجوز دفعها وأنت في مجتمع مسلم إنك ترفع بشأن هذا هذا المرتشي ترفع بشأنه لمن هو فوقه من المسؤولين والمسؤولون يتحسسون الآن عن اللي يأخذون الرشوة ويتابعونه مشد المتابعة فعليك إنك ترفع بشأنه إلى من هو فوقه من المسؤولين وهم يكفونك يوم نعم ولا تدفع الرشاد الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين